1: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Виктор Хейфиц, главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор Санкт-Петербургского университета. Виктор Лазаревич, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Виктор Лазаревич. Не поверите, я журнал «Латинская Америка» начал читать в году примерно в 90-м. Вот. Мне кажется, он примерно тогда и начал выходить. Он начал, конечно, раньше. Раньше, да? Ему
3: в этом году 51 год. Так что с конца 60-х годов мы практически с созданием Института Латинской Америки на 10 лет попозже. А, ну, видимо,
2: тогда просто верстка сменилась, стала более современной. Тогда да, был, это период. такое
3: произошло, действительно.
2: Все понял. Но я, правда, вот грешен, с тех пор, как то читаю его редко. Вот. и Поэтому только какие-то крупные события в том числе э, произошедшее недавно на Кубе, да, буквально на прошлой неделе съезд очередной компартии, э, значит, э, принял кадровое решение. Вот, э, заканчивается Эра Кастро, по крайней мере, э, Рауль Кастро, рус, э, ушел в отставку и на его место э, пришел новый 60-летний, если я не ошибаюсь, руководитель. Как его зовут, кстати? При первом году? Мигель
3: Диас-Канель.
2: Мигель Диас-Канель. Вот. Так что вот только вот такие поводы, к сожалению, привлекают внимание к этому замечательному, сложному, яркому, разнообразному региону. Давайте сегодня поговорим о том, что означает смена власти на Кубе, которая так долго была нашей главной союзницей, ну а последние три десятилетия уже э, остается партнером, хотя союзником назвать, наверное, уже ее нельзя. Итак, это действительно конец эры Кастро, это или... Э, Значит, Рауль уходит, а эра Кастро продолжается.
3: Ну и да, и нет. Рауль, конечно, в силу возраста, хоть и останет руку на пульсе, но Раулю 90 лет, поэтому тут вопрос исключительно биологический. То есть даже
2: великолепная кубинская медицина не способна пока поддержать значит, в полной мере неспособность руководителя в таком возрасте? Ну, держит, вот 90 лет
3: многие позавидовать могут, чтобы 90 лет да продолжать руководить страной, да и долгие годы, да еще и, в общем, внятно это делать. Но в любом случае, до 100 лет э, вряд ли э, стоит ожидать э, физическое существование кубинского, теперь уже экс-лидера. Э, так или иначе, там э, смена поколений действительно очень относительная. Вот Минобороны сменили... Генерала. 79-летнего на 77-летнего. Они оба, в общем, к одному поколению относятся. Так вперёд, да, Там, в любом случае, в военных кругах в основном люди Рауля. И в военных кругах Министерства внутренних дел. Я напомню, что и сын самого Рауля, Алехандра, он полковник или подполковник МВД. И по сообщению, одному из сообщений кубинской газеты Грамма, он курирует кубинскую разведку. Поэтому... Часть влияния это сохраняется. И Диас Канель сам по себе человек, безусловно, из окружения Рауля, поэтому он не просто так оказался назначен. Но поколение другое эра кастро уходит,
2: эра революции пока сохраняется, я бы сказал так. Понятно. То есть смена поколений внутри, так сказать, одного мейнстрима. Да. И все-таки, что мы знаем сейчас о Мегеле Диес и Канеле? Это новый кубинский Горбачев, не дай бог. Вот. Это кубинский Андропов. <свят> это кубинский Хрущев. Понятно, что любые аналогии хромают. Вот. А, Но ну вот как можно охарактеризовать его? Чего можно ожидать от нового руководителя а, Солнечной Кубы? Ну, я думаю,
3: что это скорее смесь между кубинским Андроповым и кубинским Черненко. Если, опять же, это сравнение можно использовать. Он из числа комсомольских работников, у него инженерное образование, у него опыт работы министром образования, у него опыт работы службы в армии и работы советником гражданским в Никарагуа во время Сандинистской революции. То есть в разных сферах его пробовали, прежде чем он, собственно, вернул, пришел в правительство. Вот как раз на роду с министра образования, а потом уже пошел вверх по правительственной линии. Я не думаю, что его какой-то мере может сравнивать с кубинским врачом, хотя при нем совершенно явно ускорится темп реформ, экономических реформ, а при Рауле этот темп был выше, чем при Фиделе. Поэтому ускориться может, но принципиально модель кубинцы и сейчас менять вряд ли готовы, но и это зависит не только от них, но и от внешних обстоятельств. Для того, чтобы они принципиально поменяли модель, к примеру, должно было бы исчезнуть американское эмбарго. Его, при его наличии бессмысленно менять модель на полностью а американцы это эмбарго отменять не будут, и от Байдена, кстати, здесь ничего не зависит. это закон принимает Конгресс, не президент.
2: То есть возврата ко временам Обамы
3: так и Обама не отменил. Обама сказал, что когда-нибудь это будет возможно. Обама, безусловно, начал менять политику в отношении Кубы, но и в его силах не было изменить закон об эмбарго. В этом плане, в кубинском вопросе, достаточно четкая двухпартийная политика в США выстраивается. У республиканцев и у демократов есть масса разногласий, но по вопросу Кубы в основном они
2: совпадают. То есть кубино-американская Диаспора остается многочисленной, влиятельной да, и Конечно. держит за ноги обе э, партии. Более того, Штатов. она
3: влиятельна в комитете и сената, и конгресса по
2: международным отношениям. И она, конечно, настроена резко антикастровски, и вряд ли стоит ожидать каких-то подвижек после э, прихода к власти Мигеля Диаса Канеля.
3: Там сложнее. Она настроена достаточно резко антикастровски э, и в значительной степени антиреволюционно, э, но она не настроена, я бы сказал, так антикубински. Потому что у кубинцев в этом плане есть очень четкое понимание того, что они живут на Кубе или в Испании, или в Штатах, но они кубинцы. И в этом смысле... Мир, сохраняется, да? Кубинский ага. мир, он чаще находит взаимопонимание сейчас. Страхта противостояния революционного несколько ушла в сторону. Сейчас кубинцы, живущие по разные стороны границ, гораздо чаще могут найти общий язык. Я в этом плане, что мы им можем позавидовать.
2: То есть, в принципе, сценарий, когда кубино диаспора перестает лежать вот так вот камнем да, на пути разморозки двусторонних экономических отношений, он в принципе возможен. Вот. ну, но, но, видимо, да, требует в ближайшее
3: время, но возможен. Тем более, в принципе, многие из кубино-американцев давно э, требовали ряд ограничений отменить. Они, скажем, не отменяя эмбарго в целом, но отменить, скажем, ограничения на переводы валютные родственникам э, и э, ограничить на меры на туризм. ограничить туризм, который контролируется армейскими фирмами, но не ограничивать другой туризм. Поэтому в этом плане, да. Я вообще очень до сих пор не понимаю, почему американцы ни разу не попробовали в отношении Кубы политику задушить в объятиях. Если бы они вдруг решились бы на отмену эмбарго, то они могли бы очень сильно повлиять на ситуацию на Кубе. Особенно, когда Куба в 90-е годы еще испытывал особый период после ухода нашего с Куба. Они этого не сделали. Они этого не смогли сделать и когда Обама начал разморозку отношений с Кубой. Сейчас, мне кажется, маловероятно, что они это смогут сделать. Что они, во-первых, это захотят сделать. А во-вторых, кубинцы гораздо более настороженно будут относиться. Они помнят, как после Обамы наступил период Трампа.
2: Uh, понятно. А все-таки все что с, вот происходит сейчас с кубинской экономикой? Вы говорили, что при Рауле темп либерализации был выше, чем при Фиделе. Uh, и, возможно, при Мигеле uh, значит, этот темп еще усилится. Но вот в чем это выражается? Uh, значит, Стало больше частного бизнеса, меньше регламентации? Или как? Как меняется Пол экономика? Полмиллиона
3: госслужащих фактически перешли в частный сектор. Дляリус миллион, для 11 миллионов это много. Да. Кубинцам разрешили э, пользоваться мобильными телефонами И интернетом, правда, на всю Кубу, по-моему, не больше 600 точек доступа к Wi-Fi Их всегда можно легко опознать по обилию, до пандемии, по обилию туристов э, В очередь стоят, чтобы воспользоваться Дорого, Дорогой доступ В госучреждениях, кстати, этот доступ чаще э, есть, чем на улице Но кубинцы стали появляться в интернете Кубинцам разрешили э, Потреблять микро, активно использовать стиральные машины, и микроволновки. Раньше были ограничения. ограничения да? Потому что это буржуазная вещь, а потому что они много электроэнергии потребляли, а с электроэнергией поставками были проблемы, беду недостатка горючего. Но Рауль это разрешил. И в этом плане, в бытовом плане кубинцам стало жить легче. Но самое главное изменение, как мне кажется, это то, что сняты многие ограничения на деятельность мелкого и среднего предпринимательства. Среднего очень небольшой степени, но мелкого Достаточно активно. Кубинцы э, активно устремились в мелкий бизнес.
2: Я слышал, что отменяют валютный песо. Да, да. Они, ликвидируют, они
3: ликвидируют хождение двух валют. Раньше у них было э, одна валюта, да, кубин, кубинский песо для местных, э, один кубинский песо для туристов который был приравнен к евро, но дороже, чем доллар, якобы. И кубинцы по своим карточкам могли купить все на национальные куки, а туристы только на конвертируемые пессы. Теперь эта система отменяется, кубинские власти надеются, что это позволит привлечь инвестиции. Кстати, в этом плане прогноз может оправдаться. А без инвестиций Кубе очень тяжело выживать. У нее падение 11% за 2020 год. То есть, пандемия ударила по всем. По кубинцам она ударила особенно, учитывая, что они зарабатывали во многом за счет туризма.
1: Сейчас okay. небольшой перерыв необходимо нам сделать, дорогие друзья, и продолжим. Сразу после него, буквально через две минуты, я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, а у нас в гостях Виктор Хейфиц, главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор Санкт-Петербургского университета.
0: Он срывал большой куш. «Борис Бритва» или «Борис, хрен попадешь». Жесткий,
2: как удар молота, Живой советский герд. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды
3: полные фикалей. В Одессу голый приводил...
0: 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
2: Мы тут партийчику организовали. Бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦОМ
1: подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Так мы снова в эфире. Валентин Алфимов и Валерий Федоров. И у нас э, в гостях профессор Санкт-Петербургского университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Говорим про Кубу. Там э, ушел, э, отстранился от власти э, э, Кастро-младший. И что же теперь будет с этим замечательным «Островом свобода»? Действительно, да, и «Свобода»
2: поговорили о последнем решении устранить множественность валютных курсов и вести единый курс. Наверное, тут есть экономическая логика, но вот хотелось бы поговорить о социальных последствиях. Вот, понятно, что жить по карточкам это не очень приятно, но это дает в условиях кризиса значит, и в общем такой бы, бедности распространенной, хоть какие-то гарантии, да, что не умерешь с голоду. Вот. И когда происходит либерализация, вот, ну, я вот прекрасно помню, в январе 192 -го года у нас в России либерализация <с> торговли. Вот. Все ходят и смотрят, что в магазинах откуда-то неожиданно появилось какое-то изобилие товаров. Вот. Все прекрасно, только в кармане у тебя почему-то не звенит веселая ванетка. То есть если раньше в магазины можно было по большому счету не заходить, там было значит, хоть шаром покати, вот. но зато у тебя денежки-то были значит, в кошельке, а там все... Значит, поменялось точно сюда наоборот. Вот, денег практически нет, но, так сказать, понаслаждаться можно красивым видом вот, изобилия товаров. Вот, какие будут социальные последствия объединения этих двух валют? Вот, не придет ли это к дальнейшему социальному расслоению ее кубинцев на ну, тех, кто имеет доступ к валютным доходам, вот, и тем, кто его лишил? Ну, такая опасность есть. У меня
3: вот несколько иные воспоминания: не о январе 92-го, а 31 декабря 91-го, когда я 4 часа стоял в очереди, в, да, в очереди за хлебом, который в итоге не привезли. Деньги у меня были только купить хлеб ну, было. Да, на Лиговском проспекте в городе Санкт-Петербурге, Ленинграде. Опасность такая есть. Власти прямо говорят о том, что они, по всей видимости, будут вынуждены пойти на деноминацию связи с курса, но карточная система при этом не ликвидируется и, соответственно, снабжение населения продуктами по гарантированным талонам, карточками это не называют они формально, сохраняется. Там цель несколько иная. Сделать так, чтобы иностранные инвесторы могли свою выручку свободнее вывозить, чтобы у них появилось желание эти деньги привозить, понимая, что они их там не оставят навсегда, а смогут свою прибыль конвертировать во что-то. Поэтому на данный момент резкого социального я бы не ожидал на кубе они и не планируют либерализации они в этом плане больше действуют в плане некого китайского пути но ну, китайским конечно не назовешь но но отчасти похоже очень четко и жестко контролируемые реформы под контролем партии и военных
2: кругов сейчас об этом еще поговорим но вот у меня вопрос экономический и финансовый 11% падения ВВП, ну, даже под, по понятным причинам, на кризис накрылся, весь туризм закрылся. Вот это, конечно, ну, гигантская цифра. Дело в том, что и до э, значит, коронавируса экономическое положение Кубы, насколько я знаю, было не лучше. Вот за счет чего ему удается вообще балансировать? Да, ближайшие союзники, там та же самая Венесуэла. Само, сама в диком кризисе да? благословенные времена э, чавеса значит и вот этих вот, э, сделок бартерных там, врачи в обмен на нефть значит, видимо уже как то э, в прошлом хотя поправьте меня то есть за счет чего держится куба почему ей удается не обанкротиться несмотря на все сложнейшие условия в которых она находится
3: ну, схема работы врачей за рубежом никуда не делась, и они работают в нескольких десятках стран, в том числе принося э, деньги в бюджет. Это не просто красивая помощь Кубы, хотя есть страны, которым Куб помогает бесплатно, но они получают деньги, значительной значительная часть этих денег идет в кубинский бюджет. Э, Куба, конечно, не только туризм зарабатывала, хотя это очень много, она и никель экспортирует, что тоже дает ей деньги, и кое-что другое. Ну, запас прочности сохранился, на самом деле, еще со времен советских поставок. Там большое количество оборудования и техники, очень сильно устаревшего. Годы прошли, десятилетия, но, тем не менее, его много. А, Во-вторых, все-таки у значительной части кубинцев, правда, определенных возрастных категорий, сохранился сильный э, принцип сильной приверженности завоеванием революции. Может быть, не только потому, что они революцию славят как таковую, сколько потому, что они многие представляют, как живут рядом соседние карибские страны, и они подобного не хотят. Им есть чем сравнивать. Они помнят, что было до того, и что может быть, если революционные завоевания уйдут. Этой ностальгии, кстати, нет у поколения уже нынешних 40-45-летних, потому что они родились после революции, и они сравнивают свою нынешнюю жизнь, не всегда хорошую, с неким идеалом существующих собраний, как может быть в других странах. и не только США, это Мексика, еще кто-то, Испания. А вот если сделан так, будет лучше. Поэтому принципиальный сдвиг наступит тогда, когда к власти придет не поколение 60-летних, а поколение, к примеру, 50-летних.
2: Насколько крепкие позиции Мигеля Канеля в кубинском руководстве? Напомню, что когда выходит сильный лидер, в системах такого советского типа обычно промежуточный этап – это такое коллективное руководство. Но мы помним, да, после Иосифа Виссарионовича Сталина значит, два года существовала команда единомышленников, вот, в, в, которая в своем террариуме друг друга там истребляла, пока наконец не стало понятно, что вот он, главный преемник Никита Сергеевич Хрущев. Вот. Ну и... После содержания Хрущева тоже подобная ситуация. Был триумвират, значит, там Брежнев, Косыгин. вот там уже третий был, уже забыл. Вот. Пока через какое-то время не стало понятно, что вот кто это значит, престижный. И это я к чему? Что всегда нужно время на укрепление позиций, на переформатирование команды, на выяснение, кто здесь, значит, настоящий может. Мигель... Диас Канель. Это такая темная лошадка, то есть еще непонятно, что из него получится. Или все-таки есть э, уверенность, что это настоящий следующий лидер Кубы, э, и у него есть все возможности в течение кого то ограниченного времени расставить своих сторонников на ключевые посты. Или же это будет, вы помните, как у нас был эпизод такой, там демократии с 2008 по 2012 год. Вот, ну, понятно, все аллегории условные и там все э, сравнения, но все-таки, э, значит, президент один, а ключевые посты во многом занимают э, пред, сказать, приверженцы другого человека. Предыдущего президента. Вот как здесь? Как с элитой?
3: Нет, этот процесс был начат на Кубе не сейчас, а еще несколько лет назад, когда Рауль назначил, сделал так, что Диас-Канель стал представителем госсовета. Рауль сохранил руководство партии и армии. И за это время он дал возможность Диасу-Канелю укрепиться. Так что Диас-Канель сегодня, конечно, прочнее
2: себя чувствует, чем раньше. Я думаю, что это достаточно долго. Последний вопрос. Стоит нашим туристам на майские или в июне дальше на Кубу ехать? Или пока лучше поберечься? Я бы поберегся. Виктор Лазович, огромная благодарность за интересный, исчерпывающий рассказ.
1: А Виктор Хейфец у нас был в гостях. Главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского университета. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Это радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Валерий Федоров и программу «Война и мир».
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.